0: Meu nome é Marcelo Zarsky que eu gostaria de chamar um amigo hoje para fazer a apresentação do nosso podcast, que é o Glauber. Mas ainda gente não vai fazer aquela apresentação pessoal. Ah, eu tenho a apresentação Ontem. pessoal, vamos lá. Oh, mas já, já começou a da minha frase, cara. Não, não eu, 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 minha frase hoje é um convite para o Glauber ser o co-host desse podcast tão amado.
1: Goya, fala aí, Góia.
2: Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido como Frater Goi, E eu queria dizer que meu tio é
1: bombeiro. <risos> Parabéns para ele. Meu tio é
2: bombeiro, lembra disso?
1: <risos> eu sou Glauber Gorski e tenho o maior prazer, honra e desafio de poder é, compartilhar com vocês alguns momentos que eu considero que são trilhas sonoras de
0: nossas vidas. Isso aí. Então, Sim, eu...
1: tocar a vinheta. Ah, é.
0: Depois da vinheta.
1: Vamos nessa, pessoal. Eu tive a honra e o prazer de, após ter uma troca de ideias maravilhosa, com o Marcelo, depois de ouvir, aliás, durante, enquanto ouvi o podcast sobre o Rush, né? Você gravou com quem estava com você junto, Marcelo?
0: Era o Rodrigo de Gão Brás, que é um baterista, amigo nosso, e o Stefano, Stefano Moliner, que é, são dois músicos lá de São Paulo, que já participaram do podcast, e esse podcast era pro Goiás participar também, mas acabou que na correria a gente ia gravar, não deu, os caras o Rodrigo, ele toca com o Hermeto, então... Ele ia viajar, cara, ele, tava no ja ele ia pro Japão com o Hermeto, cara. Então, assim, tava muito apertado de agenda. Aí a gente foi com que, do jeito que dava. Daí foi em Power Trio mesmo. Power trio, <risos> mas, mas podia ser um quinteto, né? Se você, se você tivesse disponibilidade no dia também. A gente foi, foi muito corrido, mas deu é, bom.
1: Mas aqui, aqui hoje a gente tem um pouquinho de uma... Meio que uma continuação, um remake e uma expansão, uma versão estendida é... e a prova de que vocês não estavam em três, é que a conversa que a gente tem o cérebro da gente tem, enquanto escuta os outros falando, assim como os, os nossos ouvintes estão nos ouvindo agora e eles estão degladiando também e vão degladiar mais com as nossas falas, é que aquilo que toca no coração da gente, no coração sonoro a trilha sonora de nossas vidas, às vezes toca no ouvido de um fã, e eu enquanto fã, e eu, e eu falava para o Marcelo, cara, eu sou um fã médium, um fã medíocre do Rush, eu vi o quanta coisa poderia ter sido contada a mais, quanta coisa poderia ter sido contada a menos, e na verdade, na verdade, o quanto uma banda, para mim, né, é, entre outras bandas, mas principalmente o Rush, acaba sendo é, trilha sonora da minha vida, acaba pontuando Algo em torno de 25 anos, especificamente, ou mais até, né? Uhum. É, no sentido que eu comecei a ouvir. Eu tava no primeiro ano da faculdade, ali em 1990. Quer dizer, a banda já tinha 20 anos naquela época, né? E eu não conhecia. E foi até o fim da banda, até 2015. E durante esse período, é, o quanto ela foi pontuando e construindo coisas é, junto com a minha própria história junto com a minha própria narrativa. Assim como outras bandas também, né? Mas, especificamente, o Rush ali. Como que é para vocês isso? Eu sei que o Goya, assim como eu também, é muito fã de Pink Floyd. É, Pink Floyd é a banda a trilha sonora mais presente na tua vida, Goya? Ah, sem sombra de dúvida, né? É Pink
2: Floyd, Led Zeppelin, é o próprio Legião Urbana, que como eu já comentei em outro momento... É, era uma banda que, naquele período da minha adolescência, eu estava ali com meus 13 anos, o Legião ainda estava tocando em, em, na praça, que, que nem a gente faz, vai tocar ali no quintal, né? aí alguns canais abriam, é, e tinha o primeiro disco que estava começando a estourar, depois o, o segundo, que foi o Fenômeno, que realmente lançou a banda, mas até porque fazia muito sentido aquela música de contestação, é, etc. Né? E, e para pontuar, assim por exemplo, o próprio é, Pink Floyd. É, eu tava, eu teve um período da vida é, em que eu tava mais depressão, assim, e daí eu escutava duas vezes por dia antes de ir para o trabalho e vol voltando à noite para casa eu ouvia o disco inteiro de capa a capa. Né? Então assim É uma coisa que marcou muito Minha vida né? Eu sei de trás para frente, de frente para trás em Cirílico, em Aramaico, The Wall Eu sei inteiro E aí até a minha esposa às vezes eu, eu, Quando eu tô meio de bode, assim na bad trip Eu ainda hoje, eu ainda coloco E aí minha esposa, quando ela ouve Assim que eu tô ouvindo o The Wall Desde a primeira música, ela já sabe que não tá No melhor é, dos dias Assim, mas uhum. não é nem porque É depressivo mas é porque... Sabe aquilo que o disco fala com você? Que acho que é a tônica principal que o Glauber está é, colocando, né? Que é a música do Primeiro Beijo, é a música... Que daí são músicas que vão marcando a tua existência. Assim, sempre que, que acontece essa música, você volta lá para trás, né? 20, 30 anos atrás. Né? Uhum. Vou passar aqui pro Marcelo. Uhum.
0: É, como eu estava falando há pouco com vocês <risos> eu, a eu tenho alguns né? no nosso passagem, ensaio né? nosso ensaio agora há pouco é, isso foi uma piada interna <risos> é, a gente eu tive alguns momentos né como como eu estava comentando há pouco é, na minha vida que me marcaram assim o processo de eu conhecer assim música e aprender música né assim é, eu toco guitarra já tem um, uns anos e nos anos 90, uma das bandas, assim, que me apareceu e me meio que fez é, querer tocar guitarra, assim, tal, entrar mais a fundo foi o Green Day, né? E, assim, acho que pela época, pela idade também que eu tinha, acho que em torno de 16, 17 anos mais ou menos ali, né? É... E o Green Day foi uma banda que me marcou pra caramba. <risos> Até no sentido de... de, de sabe, de atitude, eu queria ter uma guitarra mais ou menos daquele estilo do, do guitarrista e tal e daí, partindo do Green Day eu descobri o Nirvana que foi uma banda com uma, que talvez para mim foi uma, a banda que me mostrou o lado mais vamos dizer assim, artístico musical, né, o lado mais assim, do, do poético talvez assim, que eu achei mais interessante de, de entender assim a, a mensagem que vinha, né não só a atitude, né, sabe da, 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 de você ouvir a música, aquela música pô, isso que é legal e tal, era mais o lance de, nossa, olha o que, que esse cara tá fazendo então, essas coisas assim e e Tipo, depois eu até tava comentando na passagem de som que eu o... descobri que o Kurt Cobain morreu <risos> quando eu já escutava a banda sem saber. Porque o meu acesso, né, a... À... A, a música, né? Ou era emprestar disco de, das, dos amigos que eu não tinha, é, ou pegar as fitinhas cassete, gravar para é, ou comprar as fitinhas para ouvir, ou revistas de rock, né? Revistas de, de música que tinham na época, né? De revistas de guitarra que vinham com as reviews que eu lia bastante, é, até. Algumas revistas daquelas que você abria no meio tinha pôster, né? Eu comprei bastante revista pôster. Que você abria, era um monte de pôster, assim, com as historinhas, assim. E, e com o Nirvana, com essas bandas, vieram outras bandas dos anos 90 que, que eu acho que marcaram bastante. Tipo, Alice in Chains, o, o Soundgarden, o próprio é, Per Jam, que foi a banda que meio que mostrou pra mim que... Essas músicas tinham solos de guitarra. Daí eu comecei... Porra, isso aqui é legal. Isso que eu de ouvir. Ah, e uma outra banda que eu, que eu tinha esquecido de citar até há pouco... É o Bad Religion. Bad Religion é uma banda punk, né? Eu adoro... Acham eles bom pra caramba. Eles vão vir pro Brasil agora... Ou vieram agora recentemente, sei lá. É, eles... Era uma banda punk... Que tinha uma pegada... Sei lá, parece que as guitarras eram bem, bem, bem elaboradas. Tipo, vamos dizer assim... Não chegava a ser um Dead Kennedys, que as guitarras eram um pouco mais bizarras e mais difíceis de tocar, mas elas tinham umas coisinhas a mais. Eu gostava bastante disso daí. E esse foi o meu início, vamos dizer assim, que, tipo, de artistas que meio que é, colocaram a música na minha vida, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu, que eu acabei não comentando, que eu acho que é um, a, a música, quando ela entrou assim um pouco mais na minha vida, com esses artistas, né? É, confesso que o Nirvana foi... O que me mais, assim, mexeu com esse lado mais sentimental meu foi porque eu, eu sofri muito bullying no colégio, né? Tipo assim, que eu era um pouco mais... É, tipo, era gordinho, eu era criança mais isolado, adolescente que não se envolvia muito com as outras pessoas, era mais nerd, que ficava afastado, assim, sabe? É, e a música, pra mim, o, o, o processo de eu, eu queria tocar guitarra, daí minha mãe me colocou na aula de violão, depois me passou pra guitarra. É, foi uma maneira, de eu, foi, foi uma coisa que me fez, tipo assim, falar, nossa, eu consigo fazer algo que é legal, que me faz bem, tipo, para mim viver uns momentos melhores, vamos dizer assim, porque eu era adolescente, ficava no cantinho, afastado, tinha vergonha de tudo, cara, eu não ia, não erguia a mão na sala, não falava com ninguém, e, é, e até, tipo assim, por medo das pessoas ficarem tirando sarro comigo, de, de mim, assim, sabe? É, Bo bobagem, né, assim, naquela época tipo assim, a gente não tinha tanto o cuidado que a gente tem hoje, né, com terapias e outras coisas assim, então é, foi meio que meio vivenciando momentos ruins que eu aprendi meio que a me lidar, a lidar com coisas, é, vamos dizer assim, é, a, a crescer e ficar melhor, e a música me ajudou bastante, eu lembro que é, as músicas do Nirvana me ajudavam até no sentido de eu é, sabe eu entrar num mundo sabe isolado de ficar ouvindo de ficar tentando tirar e essas coisas assim sabe eu, eu esses momentos foram bem bem legais bem marcantes para mim no meu início assim de, de, de aprendizado musical mas eu passo a bola agora para gente falar de outras experiências depois eu falo mais
1: <risos> deixa eu avançar um pouquinho nisso eu quando você falava aqui além de eu me identificar em vários pontos eu fui percebendo assim que a gente tem, eu acredito assim, né, meu olhar. É, a gente tem um caminho que é o caminho da opção, da escolha, né? Então eu me identifiquei, por exemplo, com um som mais progressivo, né? Para mim o Pink Floyd é a base disso. Do Pink Floyd eu vou para um lado que é o lado mais, digamos, é, viajandão, mais psicodélico, né? Eu vou encontrar ali Alan Parsons Project, né? Eu vou encontrar essa turma um pouco mais dois sintetizadores, né? A turma um pouco mais King Crimson para essa viagem. E, pro outro lado, eu começo a caminhar para o lado dos virtuosos, né? Eu vou cair no Rush, vou cair depois no Dream Theater, Primus, né? A turma que eu admiro é, por eu saber que eu nunca vou conseguir chegar naquilo enquanto músico que eu não sou, né, mas são escolhas, né, por afeto você vai construindo isso, né, tanto que quando você vai construindo essa tua discografia auditiva, você pode escolher em alguns momentos, eu assim como o Goya, cara, o The Wall, eu, ele tem vários significados ao longo da minha vida, e quando eu boto para ouvir ele, é, tem horas que eu aumento o som mesmo ali, quando começa The Happiest Days of Our Lives, assim, tem que ter um subativo, Aquele som do helicóptero tem que incomodar para entrar o Another Breaking the World, parte 2 ali, rasgando. Uhum. Mas da hora que chega mais para frente, com o Don't do Live Minal, aquilo já começa a me embrulhar um pouco, sabe? Começa a me levar para deprê, né? me leva para um outro estado mental. Mas é a graça de um disco conceitual, uma banda progressiva. Mas isso são escolhas. São escolhas é... como, por exemplo, você ouvir, de acordo com o teu clima mental, né? você ter, além de você ser apresentado, mais tarde você pode revisitar de acordo com isso. Né? Fala agora.
2: É, não, e, e é justamente isso, uma das características né, do som progressivo é isso dele te passar pra, por vários estados de humor. Né? Então, por exemplo, talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar isso, mas no geral um disco de banda pop é tudo mais ou menos na mesma levada, né? no geral eles colocam uma balada. Uhum. Né? então qualquer disquinho pop no geral é assim, tudo mais ou menos a mesma coisa, aí uma baladinha pronto, fechou né os hits, e já o progressivo não, ele tem isso, ele tem músicas que vão alterando o estado de humor então você vai indo de euforia, aí você fica meio melancólico, daí entra um troço romântico, aí entra um troço de revolta, então um mesmo disco ele te dá um um, um pacote é, de experiências né, eu acho que tem isso né
1: é, exatamente, uhum. né? E tem a ver com o teu momento de vida, né? Eu, eu por exemplo, eu, eu sou da idade do Goya, né? A gente é tanto mais velho que o Marcelo, mas eu devo dizer o seguinte, é, eu, o Green Day foi entrar na minha vida há menos tempo, a questão de uns 10 anos pra cá. é uhum. Lógico é uma banda que eu já tinha ouvido na rádio, saber quem era... Mas eu não ouvia de uma forma
0: esse... Como é que é o nome desse estilo? Não é New Grand, é New Punk, né? É, eles chamam de New Punk porque é um punk mais... É, nos anos 90, né? Outra, outra ideia, né, de punk. É, e né? uma banda que ficou queridíssima, assim, para os meus ouvidos é o The Offspring. Sim, eu gosto muito, cara. É, Ouvi eu bastante. gosto,
1: assim, visceral, sabe? Ele, ele fala com o meu lado adolescente, mesmo mais velho, né? Uhum. Porque a gente não abandona essas cascas, a gente vai colocando cascas, né? É. Elas vão criando ao longo da vida. Então, esse lado, assim, essas bandas, de... que, me... diferente dos virtuosos, não que eles não sejam bons no que eles fazem, né? Uhum. Mas são bandas que eu penso assim, cara, se eu montasse uma banda, eu ia tocar isso aqui. Porque eu acho é, que o né? conta E tem <risos> energia, eu posso não tocar tão bem, mas eu tenho uma energia que eu posso entregar. né sim Então, isso acaba construindo. Assim como... Ah, pô, teve época assim cara eu preciso reouvir a discografia do do, do Kraftwerk sabe eu preciso ouvir a discografia do Mozart como eu já ouvi a discografia gigantesca missal que é a, a sopa primordial da música ocidental uhum. é, então mas são coisas de escolha né uhum. Vou deixar um pouco mais para o final eu quero quando a gente for falar do Rush de novo que aí eu tá. quero pequeno depoimento pessoal né? o, o porquê me levou a essa conversa uhum. mas dentro dessas escolhas, ah, como por exemplo Beatles, né? uma uhum. vez eu tava com o um celular e eu com uma playlist gigantesca 8 gigas de músicas ali que eu tinha separado por temas por uhum. estados de espírito né? eu tinha uma playlist lá praia, eu tinha uma playlist carro na estrada, eu tinha uma playlist noite <risos> e as músicas conversavam, cara, meu celular deu pau, perdi aquela playlist inteira eu perdi, uhum. perdi, eu tinha as músicas mas as playlists eu perdi uhum. eu vou começar do zero como é que você começa do zero? vou ouvir Beatles, ouvir uhum. os 10 discos dos Beatles e aí eu fui redescobrir Beatles né fui ouvir de novo e o quanto eles varrem vários estilos musicais então tão pouco tempo, aqueles moleques né, uhum. o cara encerraram o projeto com com 28, 29 anos uhum. Uhum. Um absurdo, eles já estavam cansados de fazer o que eles faziam. <risos> Mas ainda assim é no campo das escolhas. Eu queria jogar agora para um outro lado, que são as músicas incidentais na nossa vida, como as trilhas sonoras de novelas. Aquelas músicas que é, ficam calcadas em personagens, em situações. Uhum. Aquelas músicas, puxando um pouquinho aquilo que o Goiá falou, a música do primeiro beijo. A gente não escolhe, assim, eu vou dar o primeiro beijo, mas tem que ser quando estiver tocando aquela música. Uhum. Né? Eu não pude escolher, assim, é, qual música tocaria quando eu dei o primeiro beijo, mas eu lembro qual música era. Né? <risos> então, é, é... E nunca mais eu esqueci toda vez que toca aquela música, né? Ou da primeira namorada, ou da primeira vez que eu saí sozinho de, de carro, né? Uhum. Ou quando... É, eu saí de casa e casei e estava fazendo uma reforma na casa o CD que estava tocando no rádio enquanto estava arrumando o, o quarto que seria o quarto do meu filho futuramente é, então essas coisas acabam sendo marcadas e tem uma outra marca, eu queria saber se vocês têm algum depoimento sobre isso porque eu acho que isso vai conversar muito com quem está ouvindo Uhum. Porque isso eu acho sensacional. Quais são... Você tem algum caso? Eu tenho um caso aqui, depois eu vou. É. Mas de algum artista ou música especificamente, que não é do agrado de vocês, mas vai pontuar um momento legal na vida de vocês. Caramba. Consegue pensar nisso? Porque é uma coisa a gente escolher, né? Aí ah, eu vou sair, vou colocar o fone de ouvido, o é. som no carro, vou ligar ali e vou ouvir isso. Mas... Deixa eu falar.
2: Claro que tem. Ah, Fala Igor. Te falo de cara e o Glauber que é de Curitiba é vai com certeza ter uma lembrança muito parecida. Aquelas uhum. músicas italianas que tocavam é, em Santa Felicidade em tudo que era restaurante italiano você ia no Cascatinha, tocava você ia no Madalusso, tocava Pepino de Capri aquela turma to... vai dizer, não é? era o tipo de música que você nunca escolheu ouvir mas quando você ouve, você fala pô, isso lembra lá o Madalus isso lembra o Cascatinha é ou não é, Glauber?
1: é, isso mesmo Marcelo tem alguma ideia Ou quer que é que conta minha história para te inspirar
0: não cara eu queria pegar o gancho do que você falou ali de músicas incidentais cara assim é... É... até pelo pelo fato de eu não lembro de uma música específica assim que eu não é muito que eu goste mas que <risos> tipo que sempre toca me faz bem assim cara mas é... tem uma música tem músicas que me tem uma música que me faz meio mal eu já vou contar o porquê. É, que, uma, uma, que eu até acho legal, mas ela não, não me traz boas lembranças, assim. E tem, e tem músicas que me fazem bem, a, a, me fazem lembrar bons momentos, assim, sabe? Que são, por exemplo, músicas... Eu não lembro se era da, de que época que era, mas o, o meu pai, ele sempre curtiu muito rock mais, assim, tipo, John Lennon, nessa onda, assim, sabe? E Beatles foi uma banda que eu nunca vou ouvir é, discografia, sabe? Eu sempre escutava músicas meio pontuais. Fui ouvir discos inteiros depois. Fui ouvir lá o, o Sgt. Peppers. Fui ouvir o Revolver, que são discos que eu gosto e tal. E depois agora, por causa do documentário do Peter Jackson, fui ouvir o Geback, né? Que, é o, que é o, era para ser o nome original, né? Do disco. Mas assim, o John Lennon foi um cara que me, as músicas me marcam porque o meu pai... É, por dois motivos. Bom ele escutava muita versão de Stambami dele, né, tipo quando a gente ia viajar, meu pai tinha um Passat amarelo, e ele botava no, na fitinha cassete lá várias músicas que tinham coisas hits do John Lennon, assim, não era nem disco inteiro, mas tinha essa Stambami, que eu gostava muito tinha ai, eu não lembro o nome das músicas na época, cara, mas é do disco, acho que Milk, Milk Taste Milk and Honey puta, eu não lembro agora ah, eu não vou lembrar Enfim, mas eram coisas do John Lennon Que eu achava legal, assim, sabe Que é, pô, isso aqui é legal e tal E daí meu pai contava a história, assim, meu pai é vivo ainda E tal, mas ele contava essa história Do, tipo, ah, ele morreu e tal Assim, e daí eu fiquei meio que, porra, né Como assim? Eu era criança nisso aí, sabe E Stenbami Me marcava porque eu amava Aquele filme baseado no livro Do Stephen King, o Bami, né? O Conta Comigo que passava na sessão da tarde, dos meninos que iam procurar o corpo do outro menino que morreu no trilho de trem. E eles cantavam essa música, e gostavam e tocavam. E daí eu falava, nossa, que isso aqui é muito legal. E eu ficava... Aquilo me trazia coisas muito legais. E daí, com o meu pai, quando a gente viajava, quando ia pra casa dos parentes, assim, ele botava... E essas lembranças eram muito legais, cara. Até hoje, John Lennon é, um, é, é o artista, assim, dos Beatles que eu mais escuto. Assim, quando eu tô com vontade de escutar coisas... De Beatles, vamos dizer assim. Eu não boto Beatles pra ouvir, mas eu coloco John Lennon. Eu escolho, menos os discos que tem, é, os primeiros que tem a Yoko gritando lá, que eu acho muito experimental pra mim. Não acho ruim, mas eu acho muito, muito alucinado pra mim. Mas eu gosto, gosto dela em outros discos com ele, por exemplo. Eu não lembro, tem um disco que os dois revezam no vocal, acho que é o Double Fantasy, se eu não me engano. Cada um canta uma música e tal. Enfim, gosto bastante disso. E uma, uma música pegando um lado, tipo assim, um pouco menos positivo do que vocês colocaram, que marcou um momento triste pra mim, mas é uma música que é, que é boa, sabe? Não é uma música ruim, é uma música que eu gosto, mas ela me traz lembranças ruins, que é November Rain, do Guns N' Roses, que foi... eu escutei muito essa música na época que o meu avô morreu. E quando meu avô morreu, eu só conheci o meu avô por parte da minha mãe. É, eu já tocava, já trabalhava com música, já nessa época, já era mais velho. E... Ele... É, era uma música que... Tipo assim... Ele, ele faleceu... Ele ficou muito doente... É, ele, ele fumava muito... E teve... É, vários problemas em decorrência do tabagismo... Chegar no um momento que ele ficou na cama... assim, Ele não conseguia respirar direito... Aí chegou no momento que minha avó ligou para minha mãe e falou... Oh, o seu pai tá ruim... Ele não consegue se levantar e tal... E a gente foi buscar ele... Eu e minha mãe eu lembro até hoje... A gente foi buscar ele lá na casa da minha avó... Colocamos ele no carro, ele sabe, dificuldade, dele vomitou, você sabe? E, e, e isso me marcou porque ele, me, ele, ele vomitou, vou falar isso no podcast, né? Mas ele vomitou uma, uma parada muito preta, sabe? Eu falei, meu, o que, que é isso, né? Tipo, o que que. Né? E daí chegou no hospital, cara, é, a gente deu entrada e, e eu fiquei lá com ele, né? Enquanto minha mãe era enfermaria, era aquela loucura assim. Imagina, cara, um, eu lá com meu avô, ele segurou na minha mão assim, e ele não falava direito. Ele, ele falou algumas coisas, assim, ele falou alguma coisa, filho, não sei o que e tal, e depois eu nunca mais vi ele. E nessa época eu tava ouvindo Guns N' Roses bastante, assim, não, porque eu, eu fui ouvir um pouco depois, mais velho, Guns, assim, até por causa de tirar músicas para alunos. Nunca foi uma banda que, que eu gostei tanto, assim, apesar de ser uma banda legal. É, e daí eu escutava bastante essa música. E veio num momento muito triste, cara, assim. Tipo, daí passou uma semana, meu avô faleceu. Ele não, não, não ia aguentar fazer a cirurgia e tal. Então era uma música uma música que toda vez que tocava eu pulava, sabe? Assim, não, não quero ouvir essa música que ela vai me trazer lembranças muito ruins, assim. Hoje eu já superei esse, esse lance, sabe? Tipo, eu ficava bem triste na época, assim, de ouvir e me trazer coisas muito ruins, assim. Mas é, acho que nesse sentido, sabe? É, de uma música que me traz alguma coisa, assim... Seriam essas essas duas coisas. O John Lennon me traz coisas muito boas assim, e lembranças muito legais assim, desde infância até coisas que eu vi, vivo com meu pai assim. Vivia, né? Porque o meu pai agora ele, ele virou motoqueiro, e agora ele escuta outros tipos de rock também. Eu só não gosto de uma música que ela é uma música boa. Acho que eu tenho essa música. É uma música boa que que faz todo mundo pular e ficar feliz. Mas de uma banda muito boa, mas eu acho essa música um porre, que é Psycho Killer do Talking Heads, cara. Eu odeio essa música, cara. Mas meu pai ama, cara. Ele fala: nossa, eu tinha que tocar essa música porque é muito legal não sei o que e tal. Mas eu detesto essa música. Mas é uma música que traz uma energia muito boa, né? Pô, deixa eu te fazer uma provocação. Pega música, música, pega
1: essa música e faz uma versão tua. É, olha aí, ó. Dá a tua roupa pra essa música, entendeu? Põe um figurino teu aí você vai uhum. inventar o negócio eu gosto dessa música, eu gosto uhum. de pouco, de muito de poucas músicas do Talking Heads, Talking Heads. Uhum. Wild Life eu gosto mais até uhum. mas é, pegando assim do, pontualmente, duas uhum. músicas que você citou, e aí eu vou para uma terceira que uma é November Rain, que é uma marca na minha vida por conta de não exatamente da minha vida, mas ela, ela ficou assim um ponto e vírgula ali que foi um casamento que eu fui em São Paulo em 98, de uma prima da minha esposa. E a entrada da noiva era com o November Rain sendo tocado por violinos acompanhando ela. Cara, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Uhum. A ponto de que eu gosto muito da música. Cara, ela tem dois solos de guitarra, né? Assim Não, é super... A música é fodida, cara. Do cara. do Pink Floyd. Uhum. Cara. Aquelas músicas raras com dois solos, né? Uhum. E, e eu não gostava do Guns N' Roses na época do lançamento, eu achava uma banda meio nobre. Eu aprendi a gostar de Guns N' Roses muito depois. Muito uhum. depois. Gosto bastante hoje, né? Mas ficou uma marca positiva a lembrança uhum. dessa música. Olha que maluco. A é Stand By Me, é, eu acho ela linda, mas ela é de uma tristeza profunda para mim. E quando vi o filme, eu conheci ela primeiro vendo o filme, Eu Conta Comigo. Uhum. É, o filme me deu uma. É lindo o filme, maravilhoso, a uhum. história é maravilhosa, mas ele me traz muita melancolia, muita tristeza, assim, muito aquela coisa outonal, do, a perda da inocência, né, da infância, uhum. né? Aquela. aquele sentimento de que é, o último verão que eles passaram foi melhor, o, o verão mais quente da vida deles, e aí vai a é. vida adulta, né? se deparam com a morte, então aquilo porque eu assisti na adolescência aquilo uhum. então aquilo pegou, é uma música que eu gosto dela, mas eu gosto muito mais das versões covers do que da original uhum. né, então isso pega, e uma lembrança boa que eu tenho de música de uma música que eu não eu não desgosto, que é o estilo reggae, né uhum. mas eu lembro bem, meu pai tinha uma fita cassete, meu pai ele trabalha, trabalhava com, trabalha ainda na verdade com reparos de equipamentos de, de som, de televisão, né? uhum. equipamentos eletrônicos. E ele, na época, também, a empresa dele instalava toca-fitas, né? sistema de som no carro, anos uhum. 70, anos 80, onde isso dava dinheiro. Uhum. E ele tinha uma fita teste para ouvir se a qualidade do som dos carros era boa. Então, ali tinha uma miscelânea. É, ali eu conheci Pink Floyd. Eu, com uhum. 7 anos, ouvia Money, porque money é a... do estéreo, né? Tem do... uhum. graves, tem os médios, tem os agudos. Tem os espaços ali, intervalos né? quase silenciosos, né? Porque é pontuada ou baixa, bem marcada. Então aquilo é legal para quem trabalha com som, né? Eu fui aprender uhum. que a turma que trabalhava com instalação de som, reparo de som, eles escolhem bandas, não porque eles gostam muitas vezes das bandas, uhum. mas pela... Pela... pela qualidade sonora, né? Uhum. Então eu ouvi muito, depois dos anos 80, assim, muito Michael Jackson, né? Ouvi Tears for Fears bastante por questão Nossa, de... Nossa, Tears poder. for
2: Fears, muito da, muito da época, né? É. Muito da época. E um maravilhoso,
1: assim, né? A qualidade sonora limpíssima, né? Uhum. Mas eh, meu pai tinha, além de, de Money, naquele disco e daquela fita cassete, né foi uma viagem que a gente foi de Curitiba ao Rio de Janeiro, foi em 79... É, foi uhum. na Páscoa de 79. E eu lembro claramente: a gente descendo a serra que chega no Rio, uh, de noite, eu deitado, aquela época você viajava deitado no, no, no chiqueirinho do carro, né? Meu pai tinha uhum. uma caravana era eu e meu irmão. Minha mãe estava grávida da minha irmã, mas não sabia. E estava tocando Bob Marley. Uh, é, aquela Is This Love? Is This Love. Uhum. Então aquilo é uma marca dos mil sete anos, porque voltando daquela viagem, a minha avó, que era mãe da minha mãe, estava muito doente e logo depois morreu. Ah. E foi quando eu tive minha primeira, é, que eu considero assim, né, de lembrança, uhum. uma primeira experiência espiritual que eu tive com a minha avó, né? É, na noite que ela morreu, assim, é uma outra história isso. Uhum. De qualquer forma, essa música, ela tem uma marca histórica ela é um ela estaria na trilha sonora da novela da minha vida não por escolha minha uhum. mas porque incidentalmente ela era presente nesse momento da minha vida e com boas lembranças lembranças marcantes mas era uma imagina sete anos né a primeira passagem uhum. né que a gente tem de, de, da infância uhum. virando o primeiro ciclo né então acaba marcando isso e, por outro lado, por exemplo, eu não escuto música sertaneja. Não é minha praia. Né? Uhum. É, gosto de ouvir, porque minha esposa gosta bastante hoje em dia. Se bem que eu conheci ela quando ela era roqueira. Ela <risos> ela traiu o movimento. Ela é
0: traidora
1: do movimento. Uhum. Ela escuta música sertaneja, essas essa músicas... Putz, eu, eu, eu não gosto, não não vai. Uhum. Mas, eu, por exemplo, eu acho que tem... Não considero música sertaneja. Gosto da caipira raiz. Gosto. Uhum. Mas, quando você vai para aquele sertanejo universitário, Vitor e Léo, aquilo é bem produzido. Eu acho agradável de ouvir aquilo. Sim. É, não colocaria para tocar, mas não me incomoda que toque. Mas uhum. teve um momento, ali por 98, 99, que eu fui num show do Zezé de Camargo e Luciano por conta da minha esposa. Eu fui no show que eu fui de música sertaneja e ele estava lançando aquele disco Pare, né? Até quando você, vai... uhum. né? E era um momento que eu tava na empresa, numa empresa trabalhando, foi um pouco antes dela de, de engravidado do nosso primeiro filho. É, eu tinha tido uma promoção do meu trabalho. Sabe, foi um evento que foi fora de Curitiba, foi, para quem conhece aqui, foi ali no, no em Campina Grande do Sul, no Parque Castelo Branco. E foi uma presepada, cara. Era uma quarta-feira à noite, o show. Tinha outras bandas. Uhum. A gente saiu do estacionamento às 11 horas da noite e conseguimos assim andar por um quilômetro com o carro para chegar na rodovia. Era duas horas da manhã, cara. Nossa. Porque era uma coisa besta, assim mal dimensionada e tal. Mas, de qualquer forma, aquilo virou um marco na minha vida positivo com uma música que é uma trilha sonora que eu jamais ouviria, né? uhum. então esse, esse, essa permissão do incidental acontecer nas nossas vidas, ela realmente é muito interessante, né, porque não são escolhas, uhum. olha, fala um pouquinho aí.
2: É, não, ixi, essa da incidental tem várias aí, né, por exemplo, uma que sempre mexeu comigo, mas acabou virando depois um motivo um pouco de piada, que é a, a trilha sonora é do Em Algum Lugar do passado, né? É belíssima a trilha sonora, é, mas que virou também trilha sonora do Djalma Jorge. Né? Uhum. Você lembra disso? Né? Que era a música tema do Djalma, né? É... Uhum. Outra era a trilha do Blade Runner, é, a trilha, nossa mãe, namorei muito com a trilha do Blade Runner, namorei <risos> demais, cara, é uma trilha assim que caía como uma luva naquela época, é, representava principalmente aquela música Love Theme né, que tem aquele é sax, maravilhoso, tal. É. maravilhoso aquilo, Memories of Green, é, são músicas que evocam, né, é, a trilha sonora da missão, e que era muito significativo para a gente. Tanto é que, se não me engano, se não me falha a memória, quando eu casei com a mãe do Arthur, é, tiveram duas dessas músicas, que foi a trilha sonora do Drácula, eu entrei, a música do Noivo foi a música tema do Drácula, que maravilha, né? e, a, e, a, e a Adriana entrou com a música da Missão, né? do Ennio Morricone, o Gabriel Oboé. Uh -huh. né? Então, assim, são músicas que fizeram muito sentido naquele momento é, e que evocam né? memórias fabulosas. Então, se eu tocar aquilo... Né? E eu tenho uma história também com a música do, da banda Zero. Lembra aquela música que era o, o Zero com o Paulo Ricardo? Sim. Uhum. Né? Que daí, quando eu, eu cantava naquela época... Porque eu fiz o ensino médio tocando violão na esquina do colégio. Né? Uhum. E daí a gente tocava, éramos, éramos dois violões, era eu e o Jorge. A gente só aprendeu a tocar para namorar. Essa que é a real. Então tocava o suficiente para conseguir menina. E eram uhum. três vocais fazendo harmonia, que era eu, o Jorge e o, e o Robert. E aí a gente se chamava os irmãos Brown. Era o Andy Brown, Bob Bobby Brown e Jorge Brown. Uhum. Né? É... E daí a gente tocava, a gente tirava tudo que saía no rádio, ninguém sabia inglês bosta nenhuma. Mas a gente tirava U2, Tears for Fears, The Smith, The Cure, Fine Young Cannibals, é... E daí é a música que a gente namorava na esquina do colégio, porque pô, toca essa, né? Ah, ah, que saiu também o disco daquela banda. Meu Deus do céu, que tem lógica o song. É, Oi? Supertramp, super super Supertramp, Supertramp, super né? Ah, tem aquela outra musiquinha deles que é bem famosa. A gente não sabia, a gente enrolava, só uhum. cantava o refrão. As meninas, ai, que lindo, né? E a gente só dando risada. <risos> e, e, e namorava, né, e, então assim, é, isso evoca é, muita coisa, quando você ouve, fica fabuloso, e eu essa do zero, eu cantava, e aí tinha uma menina, é, que uma vez eu tava tocando no colégio, assim, ela parou para ouvir, a gente tava tocando, e daí, agora eu sei o nome da música, uhum. e daí ela parou, você voltou, você falou, nossa, você faz a voz certinho tal. <risos> então, né, gata, vamos lá tal. Aquelas coisas assim. E essa menina, cara, acho que eu namorei ela umas cinco ou seis vezes, assim, ao longo dos anos. É, fabulosas as histórias que eu tenho <risos> com ela, que teve uma vez que a gente estava nessa época aí do zero, Teve um dia que a gente estudava ali no Loureiro Fernandes, ali no AU, sabe, uhum. ali, né, o Loureiro uhum. Fernandes. Estudava ali, colégio público, estava recém começado a trabalhar, o único colégio que me aceitou, final do ano. E daí eu namorando com ela, e ela vivia com uma amiga, assim. E daí um dia estava assim, eu, ela e a amiga depois dela, e aí, assim, ó, com a mão na cintura dela, brincando com a mão dela, não sei o quê... E daí, passei brincando, entrelaçando os dedos, toda hora a pouco ela levanta e eu continuo entrelaçando os dedos. Eu estava passando a mão na amiga dela, e a amiga dela estava de mão dada comigo, né? Então, essa é uma das histórias. Aí teve uma vez também, aí depois disso a gente se desencontrou, saiu... É, é, terminou o namoro as coisas de namoro bem de adolescente assim.
0: Uhum.
2: E daí eu já Numificado ali na 13 de maio Também tocando Me passa ela no, no dia dos namorados Ela passa Com o namorado na minha frente Eu uhum. sozinho, ela com o namorado né, pessoal, Ah, esse aqui é, Acho que era Marcelo até o nome
0: dele
2: uhum. é, Ah, esse é o Marcelo O cara é meio troglodita assim, né uhum. Aí eu comecei a conversar Com os dois e aí eu vendo que o cara estava incomodado, porque a conversa fluía muito bem, assim o cara começou a ficar com ciúme, né? É... E daí eu já comecei a provocar o cara, né? Aí eu falei, ah, velho, a gente namorava, né? Não tem que ter ciúme e tal. É, mas não sei o quê, começou a reclamar. E daí eu falei assim, ó, oh, você sabe que das 40... Espécie conhecida de macaco que tem que -se ser a única que fala, né? Daí o cara, puta, aí querer quebrar minha cara e tal. <risos> aí, aí ela, porra, você não vou brigar, não sei o quê. Aí ela largou o cara é, e eu Aí ela terminou com o cara no Dia dos Namorados e voltou a namorar comigo, <risos> né? Então, assim, é, e tudo por causa dessas coisas da música, do, e por causa de música, né? Em especial essa do zero, mas assim. É, foram músicas que, que, que foi a juventude embalada na música. A minha, literalmente, uhum. foi, é, assim, dá para contar todas, todas de alguma história. Uhum. Todas de alguma história.
1: Tem um eu... só pontuando um pouco a letra dessa música, tem um pedaço dela que fala assim, o tempo boa e agora eu sei que só quiseram te enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar então é... É cruel isso <risos> a música é linda né uhum. a
2: música é linda é e inclusive eu entrei em contato esses tempos com o Guilherme Snard para ver se a gente gravava no bico do corpo com ele vale. é porque teve uma treta dele e o Paulo Ricardo por causa dessa música e eu gostaria de entender melhor, eu sei que foi por causa de direitos autorais, tipo, do, do Paulo Ricardo gravar e nem comunicar ele. Então, uhum. teve, assim, uma treta mesmo entre os dois, mas o Zero, inclusive, foi uma das primeiras bandas de rock progressivo, é, dos anos 80, né, progressivo brasileiro, né? Então, foi uma banda que fez muito sucesso é, num período que o progressivo já estava em de franca decadência lá fora, né? Uhum. Eles tinham um instrumental bom, tinha teclado, era meio é, new wave com, com progressivo. Uhum. Então, tinha umas coisas bacanas ali, né? Uhum. Tinha uma, uma produção muito bacana. E eu quero ver se a gente consegue efetivar é, essa conversa, porque vai ser muito legal. É que trazer é. um cara que eu fazia um cover, né? É, naquela é. época... É... É... E tá aí ainda hoje, né? Ele continua tocando
0: É, então, é... tô vendo que Guilherme Snard Tá desde 83 na banda Até é... hoje
2: Até hoje, cara e... Não, eles tinham umas músicas muito bacanas E assim E uma das coisas que eu acho Hoje, eu acho que a gente até meio que vai Vou, vou fazer aqui, às vezes, do Marcelo, talvez indo para um final, mas, uhum. assim, uma das coisas que eu acho que eu queria o comentário de vocês é que isso é um tema que dá para a gente fazer volume 1, volume 2, volume Sim. 3, né? Dá para gente ficar conversando disso a noite inteira uhum. e pondo a música e contando que história que você tem com essa música. Sim. Mas uma, uma das coisas que eu acho que hoje eu sinto falta e eu vejo que os adolescentes não têm é isso, é a música do seu momento a música da sua vida a música do primeiro beijo até de novo, por essa coisa de playlist que não repete músicas né? Uhum. então Sim. às vezes ele gosta daquela música e nem lembra que, que música que era essa né? putz, eu gostei de uma música lá só que ele não sabe falar uhum. acho que você que tem escola de música pode falar mais a respeito disso Sim. mas eu vejo que o jovem hoje ele não tem mais o apego pelo artista, o apego pela música, às vezes pelo artista enquanto fenômeno de mídia, uhum. mas não pela música enquanto significativa para ele, para a história de vida dele. Como é que vocês entendem isso?
0: Então, Goi, é, deixa eu falar, pegando esse gancho aí, mas é, antes de, de responder isso aí, é, que nem você colocou encaminhando para um final, eu falei. É... Falei, eu tenho três momentos bem marcantes na minha vida de musical, tipo assim, eu falei de um deles. Eu vou deixar os outros dois momentos para um outro encontro. <risos> Olha aí, então eu falei do primeiro momento. Depois os outros dois momentos a gente vai gravar em outro momento para a gente pro ouvinte ficar ligado aí. Mas é, quanto a isso que você falou? É, eu acho, cara, que é, eu vou contar uma experiência que eu tive. É, com Um pouquinho antes da pandemia, eu, eu dei uma oficina lá no Sesc, a convite de um amigo Sobre música, Era a turma, as turmas de letramento lá e tal E daí eles entraram em contato comigo, ó oh, Marcelo, a gente vai ter um evento aqui E a gente queria que você falasse sobre música Eu falei, mas como assim? Dá um monte de coisa de música Não, você vem aqui, você traz seu equipamento, traz sua guitarra, seu você troca uma ideia, toca e tal, você pode falar sobre a música que você toca, você vai falar sobre música, né? Aí eu montei uma, uma pequena, assim, palestra, vamos dizer assim, sobre música, sobre a música instrumental, né? a minha música, no caso, que eu toco, e, e, e também é, um pouco sobre a música como um instrumento de... um meio de, tipo assim, de você... É, com uma linguagem artística E uma maneira de você tentar chegar nas pessoas Assim, de alguma forma, né Como qualquer outra linguagem No sentido de tentar tocar as pessoas, né E, e daí, no final Então a gente trocou uma ideia Era um pessoal de uma da Vila Guarujá, se não me engano Que se dava lá Era um contraturno deles Então um pessoal bem carente, assim, sabe E, e assim Eu troquei uma ideia com eles do, de tudo mostrei coisas para eles ouvirem, levei tipo, equipamento para eles é, estarem ouvindo também, e daí toquei algumas coisas minhas assim de guitarra solo assim, sabe, tal, é, instrumental, e daí é, no final fiz uma, um exercício com eles de eu, eu, a gente apagou todas as luzes, aí eu falei assim, ó, Eu vou colocar uma música aqui que ela é instrumental, que eu falei assim porque eu gostaria que vocês não ficassem muito prestando atenção em letras nem nada, mas só no som que isso tipo, gera, né, assim, e como que esse som chega para você, e era uma música de um cara chamado Ibrahim Maluf, que é um trompetista, ele é um trompetista que ele, ele é francês, mas ele é de origem, eu não sei se é, se é de Beirute, algum outro lugar assim, mas ele, ele, ele mora na França, e ele toca, ele é um dos únicos trompetistas que toca um trompete semitonal, que tem aquela escala semitonal é, de influência de, de instrumento árabe e tal de microtons, é, 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 não é semitonal, é um, um trompete microtonal. Que daí é, a música é, indiana ela tem esse lance dos microtons, né? Tipo ela, a escala é dividida diferente assim, sabe? E daí é muito específico o som que ele tira. Mas ele toca música instrumental nessa roupagem meio jazz e tal, e é uma música que chama-se Red and Black Light. Que é um instrumental assim, é, é bem legal, depois eu mando para vocês. E daí eu coloquei a música, eu falei assim, e depois a gente vai trocar uma ideia de como que, para quem quiser falar, de o que vocês sentiram, né? E, cara, foi muito legal, porque eu falei, ninguém veio falar nada, né? A molecada vai tipo, cagar pro, pro experimento, né? E, cara, daí, tipo assim, todo mundo queria falar. Ah, um falou, pô, essa música aqui me trouxe um sentimento de quando eu tiver na minha forma eu vou entrar com essa música porque ela traz uma coisa muito boa a ah, essa música aqui eu me senti que eu tava flutuando ah, sabe várias experiências assim sabe eu achei muito muito legal como que que a música chega né um, uma música específica né especificamente assim pode chegar aí uma coisa que eu senti né pegando dessa experiência para algumas coisas já puxando aquela ideia que o Goiânia tinha colocado ali que é, é fato hoje que muita gente, não só adolescente, assim, é, não tem esse hábito de escutar um, um álbum inteiro fechado, né? Eu vejo porque é, convivo com um monte de adolescente dando aula, assim, e eles gostam muito de, é, de ter uma única música para ouvir, né? Tipo assim, de, de playlists e tal, né? Mas esse lance, cara, agora... É... E, e Glauber, é, é, é legal pelo fato de que aquela música específica é marcante pra eles. Não só, tipo assim, no sentido de, pô, é uma música que tá na moda, é uma música... Não. É uma parada que eles gostam, sabe? assim Pô, essa música é foda, essa música me, me pega, sabe, de um jeito. Então eu acho que é um pouco disso, cara. É, é uma geração diferente da gente que tem esse hábito. Eu, eu tenho o hábito de escutar disco inteiro. Eu escuto... Todos os dias de manhã a Bruna até fica louca Eu chego e falo a Alexa toca, Alexa, toca o álbum A Love Supreme do John Coltrane Todo dia, cara Eu tô numa uma fase de, de escutar Coltrane e, e esse álbum, cara Daí começa lá A Resolution Daí a Bruna já olha e fala Porra, você escuta essa música todo dia, cara Eu, falo, Eu amo esse disco e, 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 e eles já não têm essa vibe de botar um disco inteiro para ouvir e tal. Alguns, alguns adolescentes, alguns alunos têm. Até por, acho que até por influência das aulas, assim, de eu falar, pô, você já ouviu esse disco? Né? Você já tem essa. É, já ouviu inteiro e tal? Mas a, alguns eles montam playlists com coisa que a gente vai conversando e falando, não, eu montei uma playlist aqui que tem, não sei o que é lá, é, deftones. É, John Coltrane, <risos> não sei o quê, tudo assim, sabe? Só que são músicas que marcam eles, daí eu acho que, nesse sentido, é, é legal, cara, de, de, de ver como que essas músicas trazem uma coisa pra eles. Pode ser um momento da aula, pode ser uma coisa que eles estão vendo e tal, mas, realmente, eles não têm muito essa parada de escutar um disco inteiro, mas eu, as músicas marcam, sim, cara, assim, é, de uma forma... Talvez diferente do, 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 de como a gente vivencia a música, né? Até pelo fato da nossa idade, talvez a nossa geração, talvez vocês dois um pouquinho mais do que eu, né? Tô brincando. Eu gosto de ver te chamar os outros de mais velho. Falou o Novão.
2: Né? <risos> nossa. É. Fazia tá, tipo tempo... Fralda ainda. É Fazia. bom aprender com Velho, você já tá enrugado, cara. Você Fazia. já tá de joelho podre, costa Doeda. Fazia
0: tempo que eu não, dá, não tirava um sarrinho, por eu ser um pouco mais novo que vocês. Eu tinha que, que fazer essa piada. Mas, enfim, só fechando aqui minha fala, eu, eu acho que eles têm essa, essa coisa da... A música marca bastante para eles também, mas de uma forma um pouco diferente da gente, sabe? Assim... É, e músicas que eu acho que isso daí pode ficar por um outro assunto, músicas que estão é, em momentos por exemplo em filmes e séries de TV, ano passado acho que teve a, a última temporada que passou do Stranger Things, por exemplo é, que teve uma cena do guitarrista lá tocando a música do Metallica, né, e, e teve a música da Kate Brush também Kate Bush lá, tô, né, cara como essa música mexeu com a molecada, cara Todo, todo mundo, cara, todo mundo chegava na aula, eu tava olhando o outro professor dando aula, ele tava lá eu falei, Stranger Things, né nossa, é muito massa e cara, todo mundo queria tocar essa música e daí com isso vieram outras músicas, obviamente, e a da e a Kate Bush também, a molecadinha botava de toque de celular e bo fazia vídeo, colocava Kate Bush. Tinha uma aluninha minha que chegou, nossa, professor, eu amo essa música. Menininha de, sei lá, 10, 11 anos. Então é uma parada muito legal, cara, que é, ela che chegou desse jeito para eles também, sabe? Num seriado de músicas dos anos 80, né? músicas que provavelmente vocês devem ter escutado adolescentes, eu escutei quando criança. <risos> Não, vocês devem ter escutado na época que vocês já estavam se formando, né? <risos> mas eu escutei quando era criança ainda, né? Mas é, che elas chegam de um jeito diferente, sim, cara. Eu e eu achei isso muito legal, cara. Assim, é, de ver como que chega para essa galera geração Z aí. Nem sei se é Z, mas <risos> enfim, é, passa a bola. Passo, é. Eu <risos>
1: Eu, eu pegando um pouco nessa onda aí, é, eu não vi a quarta temporada do Stranger Things, não vi a terceira e nem a segunda, eu parei na primeira, mas eu sabendo que teve a quarta temporada, tava tocando na rádio aqui, uma rádio rock, uhum. é, tocando a Kate Bush, né, eu falei cara, essa música, ah, eu lembro dela tal, né, porque tá tocando, aí meu filho falou, cara, é que tá no Stranger Fix e na série é sensacional essa música. Uhum. Falei, bom, deve ter algum vínculo afetivo com a narrativa da história. Sim. Porque ela sozinha na rádio não me trouxe nada. Uhum. Então ela fica amarrada. É como você... É, quem fez esse serviço de uma forma muito legal foi o Tarantino. Né? Os discos do, dos filmes de Tarantino, ele colocou as músicas que ele gostava. Uhum. Né? Nos filmes dos anos 90, ele coloca a música dos anos 70. Uhum. Então, é, não, e todas
2: as trilhas é, dos filmes dele marcam, né? Muito. É, Pulp Fiction, Kill Bill 1 e 2. É, O Cães de Aluguel, né? é o Telesonório. Cães de Aluguel, é,
1: exatamente. Uhum. É bem isso mesmo. Então, realmente, tem essa memória afetiva dessa construção. É, para quem, eu, eu realmente gostaria de sugerir, para quem tá ouvindo, que é, embarque nessa onda aí, de, ah, eu gostei dessa música, deixa eu ouvir o disco original inteiro eu vi o álbum todo, né? Uhum. Na época que havia lá do A e lá do B, né? Ou mesmo no CD eu ouvia os 74 minutos quando tinham discos que preenchiam esse tempo todo. É, porque realmente é uma experiência e é até uma questão de entender o momento do movimento sonoro que estava rolando, do movimento do artista também naquele momento que estava rolando. E isso abre dentro da gente outras percepções. Essa é uma, uhum. uma recomendação, uma dica que eu dou, assim, é, muito fortemente, né? Uhum. A não ser que você vá fazer o seguinte, pedir para a Alexa tocar o disco inteiro Thick as a Brick, do Jetro Tal. e não <risos> se assusta em você tocar uma música só, tá? É, né? Com 42 minutos. <risos> Se você gostar pra caramba, eu é, adoro esse disco. É foda. E já tem 51 anos essa obra. Eu acho é. maravilhosa. Só pra reprodução.
2: deixar você com inveja, você sabe que eu conheci o Martin Berry, né? Eu tenho foto com ele. Quem o que era o Martin Martin ah, é guitarrista? Não... O, o guitarrista. Aquele que mudou de sexo? Não, esse o é o Berry tecladista.
0: É. Martin Barry é o primeiro guitarrista, né?
2: É, o Martin é, eu... Berry é o que é. fez o Fix-a-Brick, a, break, a e, o, e esse que você tá falando que, que trocou de gênero é, é o tecladista. Também tem foto com ele.
1: Olha, aí. Olha que
2: e, e tenho foto com o filho do Rick Wakeman. É o mesmo show.
1: Mas... Pô, eu, eu tô muito bem relacionado aqui com você. Que sensacional. <risos> Os jovens aí, como o Marcelo, não tem esse, esse histórico, né?
0: É, não tenho cara. <risos> <risos> Olha aí, o, o Goiás tem foto com ele lá na época, né? <risos> na época que ele lançou o disco, né? <risos> Viu? Só para fechar então a tampa, ah, é. É, o, só colocando, a, deixando uma dica um pouquinho mais legal, cara, do que você falou, Glauber. É, eu costumo falar para os meus alunos assim, e alunas que um disco é como um filme ou um livro sabe, assim, você não vai ler um capítulo do livro, a não ser que for isso. um livro de contos, né, <risos> assim mas assim, é... você não vai assistir só a primeira parte do filme, né geralmente você vai assistir inteiro, né uma experiência só, aí eu sempre falo isso, você curtiu esse som, escuta o disco todo, para você meio que ter todo o contexto, eu dou sempre essa comparação, sabe, e muitos deles, assim, e delas também tem essa porra, é verdade, né, e tal é, e, e até fazem isso, sabe mas é tipo assim, são gerações diferentes, né assim, mas a prática é, é, é bem-vinda sempre <risos> de fazer um exercício assim ah, eu cara, quero... eu... pode falar eu já... fala, fala Marcelo, desculpa eu só quero agradecer, cara, eu ia agradecer tipo, antes de vocês aí, porque já estou sendo cobrado para ir embora <risos> por acaso já recebi uma mensagem no meu, no meu WhatsApp aqui do, do RH é... É... Quero o agradecer...
2: RH pedindo para você sair do banheiro
0: O RH já pedindo, ó, oh, você não vem embora é... é só agradecer Tipo, vocês pelo papo é... E já, fi... já deixar o ouvinte Bem claro de que esse papo vai continuar Porque tem as minhas segundas Partes da das minha vida musical, minhas influências e provavelmente vocês também, mais histórias de namoradas do Goya e mais histórias do Rush que o Glauber não contou hoje, que ele vai contar num próximo episódio. <risos> é, e agradecer aí pelo tema, eu achei esse tema sensacional, Glauber, bom demais. Os papos que a gente teve durante o. o você tá ouvindo o, o Rush foi bem, bem legal para mim, o feedback do, do Gorski é sempre. Super massa, gosto bastante. Eu fico refletindo depois, que ele sempre manda áudios de cinco minutos, <risos> literalmente. <risos> e daí são eu fico... áudios curtos. Eu garanto que são áudios é. muito
1: curtos, cara. <risos> eu troco áudios de 15, 20, 25 minutos. Cara, você.
0: mas ó, e eu escuto tudo e eu não escuto na velocidade 2, cara. Eu, 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 ah, é acho de... eu acho deselegante acelerar uh, áudios, cara. Então eu escuto tudo e eu acho muito legal, cara, porque o feedback é sempre bem-vindo. Eu, eu escuto e, falo, e, e fico assimilando pô, é legal isso aqui e tal. Fico pensando. E quando você falou disso, porra, cara, eu, fiquei, eu falei, não, vamos fazer. Na hora eu mandei mensagem pro Goya ele falou, não, bora fazer. Você já, ele falou assim, você já falou com o Glauber? Eu falei, não, foi ele que deu a ideia. E daí foi, foi isso, cara. Então é. agradecer mais uma vez aí. E agradeço sempre o Goya, que é parceiro aí. E, e em breve, mais novidades, né? Essa é a nova temporada do Bico do Corvo já. E teremos novidades esse ano porque teremos aí, quem sabe, um Catarse ou um Apoia-se, com um clubinho de assinaturas e aí, com afins, vai ser muito legal. Então fique atento <risos> e muito obrigado.
1: <risos> Maravilha, eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade de poder, de alguma forma, ajudar a conduzir também essa narrativa. De, desse nosso bate-papo, se a gente... Se isso aqui fosse um episódio ou fosse um filme a gente teria uma trilha sonora para vender a parte, né? Olha aí. Uma trilha sonora muito boa, passando por Pink Floyd, Evangelist, é, Tears uhum. for Tears, Offspring, Green Day, Guns <risos> N' Roses... É, Outras coisas. Toven, Mozart, uma maçaroca sensacional, <risos> uma salada musical incrível. E que eu tenho certeza que isso seria muito inspirador né, para ouvir. Então fica essa recomendação Inclusive, se alguém estiver ouvindo a gente, quiser construir essa playlist, inclusive com sugestões, né? Se alguma dessas músicas também, de alguma forma, é, foi tocante, não uhum. foi só tocada, mas foi tocante para quem nos ouviu, eu gostaria de conhecer um pouco dessas histórias também. Que eu são, de um do modo geral, assim, é, se não curiosas, muito inspiradoras. Uhum. Fica aqui meu agradecimento a vocês. Muito legal. Isso aí. E eu não tenho nem o que falar, porque
2: na realidade assim, vocês estão aí falando, eu tô escutando música dentro da minha cabeça. Eu já
0: é. extraí. Isso aí. Temos um episódio histórias musicais que marcarão na sua vida. É isso aí. Então, um beijo para todo mundo e até o próximo. Até então, mais. Até mais.